0: Et le musée, dans les cartels, dans le texte de salle, c'est écrit « Bon ben voilà, on sait qu'aujourd'hui, on ne ferait plus ça.
1: » Si j'ai bien compris, la réponse des grands musées américains au mouvement antiraciste suite à l'assassinat de George Floyd par un policier à Minneapolis a d'abord été pour le moins timide.
0: Sur la façade atlantique, dans les musées des villes qui ont un passé colonial, donc comme Bordeaux, je le disais, ou aussi Nantes ou La Rochelle, on arrive à évoquer l'esclavage euh, avec une certaine franchise.
1: Top. Bienvenue dans les invités du Monde Moderne, la discussion au calme du samedi matin pour éclairer les événements récents avec l'aide d'auteurs, de chercheurs et de journalistes. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de recevoir Sébastien Magro, journaliste indépendant et ancien du Monde des Musées. Bonjour Sébastien. Bonjour Antoine. Je voulais t'inviter ce matin pour discuter de l'impact sur les musées du mouvement Black Lives Matter aux états unis mais aussi en France, puisque c'est un sujet que tu connais bien. Et tu as entrepris de réaliser une veille sur les différentes réponses des institutions culturelles à travers le monde. Tu as d'ailleurs écrit un excellent article sur le sujet pour Slate.fr qui a été publié en début de semaine. Je mets le lien pour nos auditeurs dans les notes de l'épisode. Pour commencer, j'avais envie d'évoquer cette petite polémique récente qui a été amplifiée par des médias qui l'ont déformée autour du film Autant en emporte le vent. Une des plateformes de VOD de HBO lui a ajouté une mise en contexte pour expliquer son fond raciste aux spectateurs de 2020. On est loin d'une censure et c'est finalement assez proche d'un truc qu'on connaît depuis longtemps, le cartel à côté d'une œuvre ou le discours d'une exposition. Dans les musées, il y a une réflexion depuis longtemps sur les sujets de présentation plus inclusive des collections, avec les questions de racisme, mais aussi de genre, et la question ô combien importante de la constitution des collections. On ne va pas refaire l'histoire de ce mouvement de fond ce matin, mais je sais que c'est un sujet qui t'intéresse. Peux-tu nous donner quelques exemples de la façon dont cet effort de contextualisation peut se manifester
0: Il y a un sujet sur lequel moi je travaille depuis longtemps et sur lequel je, que j'observe et que je connais un petit peu plus, c'est euh, la dimension réflexive des établissements. C'est-à-dire, la réflexivité, c'est la, la capacité à pouvoir prendre du recul en fait euh, sur ses propres pratiques euh, sur sa propre manière de procéder euh, et ne pas croire que tout ce qu'on fait ou tout ce qu'on vit c'est naturel entre guillemets c'est normal et voilà et comprendre que tout ça ce sont des choses qui sont construites et qui sont euh, euh, structurées par une influence sociale, un contexte social une culture etc. Bon je fais, je suis désolé je fais de la sociologie euh, à la hache en fait de, de, de la sociologie de comptoir donc j'espère que les sociologues qui nous écoutent euh, nous pardonneront mais il faut voir que dans les établissements publics, dans les établissements culturels, dans les musées, la réflexivité en fait euh, c'est pas quelque chose qu'on a souvent enfin que moi j'ai pu souvent observer. Et euh, je cite un exemple que je donne souvent quand j'en parle, c'est l'exemple du Muséum d'Histoire Naturelle de Bruxelles, qui est pour moi un des meilleurs musées euh, du monde. Alors j'ai évidemment pas, musée, pas visité tous les musées du monde, mais j'en ai visité quand même quelques-uns. Et euh, ce musée-là, ce qui m'intéresse dans sa posture, c'est qu'il a vraiment une dimension euh, critique sur sa propre histoire. Et euh, il y a une, une, une partie de l'accrochage qui est consacrée à l'histoire de l'institution dans laquelle le musée raconte que, euh, par exemple, à un moment donné, il est présenté un couple de gorilles et un petit gorillon. Et on nous explique qu'en fait, pour faire ces trois spécimens naturalisés, il a fallu décimer une quarantaine de gorilles. Parce qu'on a un morceau qui vient d'un individu, puis un autre morceau qui vient d'un autre individu, puis on assemble tout ça, puis on arrive à faire trois spécimens qui ont l'air d'être des gorilles complets, alors qu'en fait, ils sont faits de, de plusieurs morceaux. Et le musée, dans les cartels, dans le texte de salle, c'est écrit, bon bah voilà, on sait qu'aujourd'hui, on ferait plus ça. Parce que c'est une honte de décimer 40, 40 individus qui sont des animaux pour le, le simple plaisir d'avoir le, le plaisir d'en montrer des, des échantillons euh, empaillés, entre guillemets, naturalisés, à vrai dire. Et il y a un autre moment de, de cette exposition aussi où le musée explique qu'à un moment donné, dans le courant du 19e siècle, un des chercheurs de l'établissement a décimé un batracien, il me semble, de, du Pacifique. Et en gros, on, a on est quasiment sûr qu'il il il les a tués en, en intégralité, en fait, pour les étudier. Enfin, il les a étudiés, et en fait, finalement, il a, il a amené l'extinction de cet euh, cette, euh, individu-là, en fait, ce, 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 cet animal. Euh, or, le musée, en fait, dans les cartels et dans les textes, dit, bah, aujourd'hui, on sait qu'on a fait une erreur. Ça, ça ne pourrait plus se passer comme ça. Et en fait, voilà, c'est cette dimension-là de réflexivité que... On observe très peu dans les musées et que, par exemple, je n'observe jamais dans les musées français. Là où les institutions culturelles
1: de nos pays occidentaux sont embêtées, tu viens de l'évoquer un petit peu, c'est que leur fondation même, à commencer par la constitution des collections, est souvent problématique. Notamment parce qu'elle est enracinée dans l'histoire coloniale. J'en avais parlé un petit peu l'été dernier. Je vous mets le lien dans les notes de l'épisode, notamment avec cet extrait d'un texte très
2: connu et puissant de Victor Hugo, lu par Alexis Poulain. Un jour, deux bandits sont entrés dans le palais d'été. L'un a pillé, l'autre a incendié. La victoire peut être une voleuse, à ce qu'il paraît. Une dévastation grand du palais d'été s'est faite de compte à demi entre les deux vainqueurs. On voit mêlé à tout cela le nom d'Elgin, qui a la propriété fatale de rappeler le Parthénon. Ce qu'on avait fait au Parthénon, on l'a fait au palais d'été. Plus complètement et mieux, de manière à ne rien laisser. Tous les trésors de toutes nos cathédrales réunies n'égaleraient pas ce splendide et formidable musée de l'Orient. Il n'y avait pas seulement là des chefs dœuvre d'art. Il y avait un entassement d'orfèvrerie. Grand exploit bonoben. L'un des deux vainqueurs a rempli ses poches. Ce que voyant, l'autre a rempli ses coffres. Et l'on est revenu en Europe, bras dessus, bras dessous, en riant. Telle est l'histoire des deux bandits. Nous, Européens, nous sommes les civilisés. Et pour nous, les Chinois sont les barbares. Voilà ce que la civilisation a fait à la barbarie. Devant l'histoire, l'un des deux bandits s'appellera la France. L'autre s'appellera l'Angleterre.
1: Et on en vient donc à la situation actuelle, Sébastien. Si j'ai bien compris, la réponse des grands musées américains au mouvement antiraciste suite à l'assassinat de George Floyd par un policier à Minneapolis a d'abord été pour le moins timide.
0: Oui, il y a eu des réactions maladroites qui tendaient un peu vers l'affichage. Je pense au Getty Museum de Los Angeles, par exemple, qui a eu un premier message plutôt bancal que la direction a tenté de rattraper avec une deuxième publication. Ce qui est compliqué, c'est que dans certaines institutions, on a voulu afficher un soutien aux communautés noires, par exemple en publiant un carré noir sur Instagram lors de « Blackout Tuesday », mais euh, ces institutions semblent ignorer qu'il y a dans leurs équipes et dans leur public des personnes africaines-américaines.
1: Ça ressemble un peu aux communications que j'ai vues des marques finalement euh, qui se sont, qui sont engouffrées là-dedans euh, sans forcément avoir une, un, un réel discours et en avoir cherché beaucoup plus loin que le carré noir pour dire qu'on fait partie du mouvement quoi.
0: Oui, c'est un peu le risque, c'est un peu le risque. C'est-à-dire qu'on se retrouve justement avec des, des effets d'annonce, de, en fait, enfin, des, de l'affichage, en fait, uniquement, où c'est facile d'afficher sa, sa solidarité, mais sans forcément euh, que ce message soit suivi de d'actes.
1: Comme je, on le disait tout à l'heure, c'est pourtant des sujets qui travaillent le monde des musées depuis un depuis un petit moment, euh, et donc avec le temps, là, certaines institutions se sont engagées un peu plus sérieusement. Est-ce que tu pourrais nous donner quelques exemples
0: alors oui, je pense au Brooklyn Museum qui, euh, comme son nom l'indique, est le musée de Brooklyn donc l'un des cinq euh, boroughs de New York euh, Depuis toujours, ce musée a un ancrage local important, il travaille avec des publics locaux, avec des associations militantes donc je pense que pour lui il y a un enjeu un peu plus euh, euh, sérieux, on va dire, d'engagement dans, 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 Ensuite, euh, si on se rapproche en Europe, à Londres on peut également citer le Muséum d'histoire naturelle qui a publié euh, dans, en écho à l'actualité un article sur son blog qui revenait sur le racisme structurel dans les musées euh, je pense aussi à la Tate, au musée d'art moderne et contemporain de, de Londres, qui a rassemblé sur son site web une série de ressources autour des artistes noirs et de leurs œuvres et de leurs histoires. Et plus près de nous encore, on a la Fédération des musées de Bruxelles qui a publié un communiqué que j'ai trouvé vraiment intéressant avec un message assez fort. Euh, ce texte rappelait que l'histoire en fait, des musées est intimement liée à l'histoire coloniale et euh, ce texte rappelait également le rôle euh, social que les musées ont aujourd'hui.
1: Et D'ailleurs, c'est ce qu'on entend beaucoup depuis quelques années, les musées ne sont pas neutres, Enfin, c'est quelque chose que j'ai beaucoup entendu, notamment en Angleterre, je sais pas si c'est un mouvement spécialement anglais ou si, si ça a fait boule de neige un peu partout
0: alors le hashtag Museum not neutral a été lancé par euh, des professionnels de musées américains euh, et il a été en effet repris il a eu un, un écho euh, de manière inter internationale euh, ce qu'il faut voir c'est que il fait aussi je crois un peu euh, écho à une, une discussion un, un échange un peu tendu qu'il y a eu ces derniers, euh, ces derniers mois autour de la, dé la définition des musées euh, donc l'ICOM qui est la, le conseil international des musées a proposé de refondre la, la définition officielle des musées et euh, on voit qu'il y a eu en fait des, des tensions entre différents euh, camps ou différents, euh, différentes tendances des professionnels de musée avec certains et certaines qui allaient plus vers une dimension très inclusive avec un rôle social important euh, du musée au sein de la société et d'autres qui sont peut-être un peu plus conservateurs ou conservatrices et qui essayaient de rester sur une dimension beaucoup plus proche de euh, le musée c'est l'objet avant tout et euh, la, la, les communautés locales c'est un peu moins important. Bon, je, je caricature un peu, enfin je, je simplifie, hein, c'est plus complexe que ça.
1: Et côté français, alors, ce que je voyais dans ton article pour Slate, que bah, pour côté français, c'était un, un petit peu plus timoré, et ça s'expliquait aussi par l'histoire qu'on a rappelée en début d'interview
0: Alors, en effet, dans les musées français, c'est en effet un sujet un petit peu délicat. Euh, les principaux musées concernés, comme le Louvre, Orsay, le Musée de l'Immigration, euh, le Quai Branly, le Muséum d'Histoire Naturelle, ou encore le Musée de l'Homme, euh, ils n'ont pas réagi tout de suite ou alors euh, ils ont réagi en valorisant quelques ressources sur leurs réseaux sociaux mais à, à l'heure actuelle aucun ne propose vraiment de contenu euh, sur son site web, euh, sur, euh, sur les questions euh, qui nous occupent actuellement, en fait sur l'actualité en revanche quand on sort de Paris on voit qu'il y a des musées qui sont moins prestigieux qui sont peut-être moins identifiés dans les médias qui eux ont réagi. Euh, dans la préparation de mon article pour Slate j'ai discuté avec Katia Koukoka qui est la conservatrice en chef du musée d'Aquitaine à Bordeaux et c'est la seule institution qui a évoqué la décolonisation des musées dans un tour. Euh, ce tweet en fait, s'inscrit dans le prolongement des actions que le musée d'Aquitaine accomplit sur le terrain pour intégrer l'histoire coloniale dans son propos. Elle m'a raconté que sur la façade Atlantique, dans les musées des villes qui ont un passé colonial, donc comme Bordeaux, je le disais, ou aussi Nantes ou La Rochelle, on arrive à évoquer l'esclavage euh, avec une certaine franchise, en fait, hein, avec, euh, avec une certaine honnêteté. En revanche, la question de la décolonisation est plus complexe, mais on voit bien qu'il se passe quelque chose dans ces musées d'histoire et de société que visiblement les grands musées d'art, eux, ont plus de mal à intégrer. Et en fait, ça a rebondi sur ce que m'a expliqué l'historienne de l'art Anne Lafont, que j'ai également interviewée récemment. Elle me disait que les musées, finalement les musées français, ont tendance à gommer leur histoire institutionnelle, à oublier entre guillemets l'articulation entre l'histoire coloniale et l'arrivée des objets dans leurs collections. Par exemple, on peut considérer que le Louvre, le musée du Louvre est un peu le, le premier musée colonial de France puisque une grande part de ses collections est basée sur des campagnes de Napoléon et plus largement sur l'histoire des conquêtes militaires. Or, cette histoire, elle n'est pas toujours racontée, ou alors très peu, dans les musées d'art qui ont tendance à se considérer comme hors de l'histoire. Pour Anne Lafon, ce qui leur permet de ne pas se sentir visée lorsque des événements comme le mouvement Black Lives Matter ou les euh, manifestations contre le racisme et les violences émergent, ce qui ne veut pas dire que ces musées ne vont pas traiter ces thématiques, mais souvent euh, ces institutions refusent d'entendre la parole des publics. On le voit par exemple quand le Louvre, Orsay ou le Quai Branly ne répondent pas aux gens qui les interpellent sur les réseaux sociaux sur ces sujets. Souvent, ces musées vont préférer des actions dont ils maîtrisent les termes en fait, donc ils vont préférer installer un peu un, un dispositif dans lequel c'est eux qui décident en gros. Comme on le voit avec l'exposition Nous et les autres au musée de l'Homme en 2017, ou avec une table ronde proposée par le musée de l'Immigration cette semaine, le jeudi 18 juin, avec un panel quand même très Très consensuel. Dans les deux cas, on va avoir un message lisse, en mode « le racisme c'est mal, bouhou », mais surtout les musées vont refuser de traiter frontalement ces, su ces sujets sensibles. De cette manière, ils échappent un peu au rôle social, on revient un peu sur ce qu'on disait euh, tout à l'heure. Donc, pour te répondre, au final, il semble que les grands musées d'art parisiens euh, soient franchement euh, gênés aux entournures sur le sujet. À l'inverse, des musées qui adoptent une approche historique plus qu'artistique parviennent, eux, à aborder ces questions
1: je me souviens notamment euh, de, du musée euh, du musée de Nantes, le château des Ducs, je ne sais pas si tu as visité l'expo le, sur l'histoire de Nantes, ça m'avait marqué, notamment les, les salles sur l'esclavage sont, sont, euh, sont assez saisissantes et assez crues, euh, et il y, y a un discours vraiment intéressant qui est porté dedans.
0: Alors non, malheureusement, j'ai pas eu l'occasion de, de le visiter, mais euh, c'est sur ma, ma to-do list. D'autres
1: musées aux origines complexes, ce sont les musées américains, avec le modèle du musée encyclopédique de la fin du XIXe siècle, souvent fondé par des industriels euh, philanthropes. Ce sont des musées qui présentent aussi bien des antiquités égyptiennes que de l'art contemporain et tout ce qu'on peut imaginer comme œuvre entre les deux. Celui de Détroit est l'un des plus anciens et des plus impressionnants. Je sais pas si tu as déjà eu l'occasion de le visiter,
0: Sébastien Non, malheureusement, je ne connais pas le, le Detroit Institute of Art.
1: J'en parle parce que lundi, euh, Andrea Montiel-Deschumann, l'une des employées du musée, a démissionné et a publié sa lettre de démission en ligne, provoquant une discussion sur plusieurs sujets importants. Andrea était donc jusqu'à cette semaine en charge de projets numériques à destination des visiteurs du musée de Détroit. Elle parle longuement des frictions entre une hiérarchie aux origines et aux parcours peu variés orientées vers la stratégie financière et des professionnels comme elle. Et puis elle explique que ce qui a fini de la convaincre de partir, c'est le mépris de cette même hiérarchie pour les communautés locales, notamment hispaniques et amérindiennes. Je vous mets le lien dans les notes de l'épisode pour aller lire ce texte fort.
0: Sébastien, c'est assez rare d'entendre ces voix-là, mais elles sont de plus en plus présentes. En fait, je, je pense que la lettre de Andrea Montiel de Schumann est vraiment un, un geste fort et assez courageux euh, de sa part, parce que c'est vrai qu'elle euh, le dit elle-même, hein, elle, elle est consciente qu'elle met quelque part euh, en, en question ou en danger sa, sa carrière euh, ultérieure. Euh, comme elle le dit aussi elle-même, j'espère que ce ne sera pas le cas et j'espère que son message sera entendu. Euh, moi, ce que j'y vois... Alors là, pour le coup, on, on sort un peu de mon... mon de mon rôle actuel de journaliste, mais plus je vais plutôt m'appuyer sur mon expérience d'ancien de, de musée, euh, c'est que ça fait quand même écho, ce qu'elle évoque, ça fait écho à ce que j'ai pu entendre et ce que j'entends aussi encore parfois de, de la part de mes contacts dans les établissements c'est que... Euh, Surtout dans les plus gros établissements, c'est un peu moins le cas dans les plus petits, mais ça joue aussi. Il peut y avoir, en effet, une certaine souffrance au travail. Euh, c'est paradoxal parce que souvent, quand on dit « moi, je travaille dans un musée », les gens ont des étoiles dans les yeux et disent « ah, mais c'est formidable, ça doit être vachement cool et tout ». Et dans l'absolu, au quotidien, c'est vrai, on ne peut pas le nier. Hein, c est, c est les, les... Travailler avec des collections, ce n'est pas du tout la même chose que de vendre euh, je sais pas moi, des petits pois ou, ou, ou des baskets. En fait, hein, c'est clair que c'est une richesse, et c'est quelque chose de formidable. Mais... En effet, on peut se retrouver avec des situations de management qui deviennent compliquées, où on se retrouve à douter de ce qu'on fait et de pourquoi on le fait. Euh, on peut être mis en, en, en délicatesse, enfin, dans, dans des situations délicates avec son, son management, en effet, parce qu'il y a une incompréhension entre ce qui se passe, entre ce qui est vécu par les agents au quotidien et euh, ce, que, ce que vivent aussi les publics, ou ce, que, ce, que les publics, ce dont les publics peuvent faire, euh, euh, se faire l'écho, en fait, ce, ce dont ils peuvent parler, notamment sur les réseaux sociaux et qui n'est pas forcément entendu euh, par l'institution elle-même ou par la, la, la direction par la hiérarchie et finalement c'est pour ça que moi je pense qu'on est on est quand même vraiment au, au cœur du sujet c'est-à-dire qu'évidemment il ne s'agit pas de racisme directement encore que andrea Montiel de Schumann parle de cette question-là puisqu'elle est mexicaine enfin en tout cas d'origine latina
1: elle est mexicaine ouais.
0: il, y a, il y a vraiment un enjeu en fait de, de, de prendre en considération les gens euh, les agents qui travaillent à l'interne dans les établissements et les publics avec, sans lesquels les institutions ne seraient rien parce que sinon euh, bah, ça devient euh, éventuellement un service d'archives je dis ça avec tout le respect que j'ai pour les gens qui travaillent dans les services d'archives mais si votre musée n'est pas visité il devient juste une réserve en fait euh, or euh, les... il arrive parfois que les gens qui dirigent les établissements que ce soit en France ou à l'international aient tendance à se parler un peu entre eux à oublier qu'ils euh, ne sont pas une élite, euh, justement, euh, on, on revient un peu à ce qu'on disait en, en début d'interview, euh, qu'ils ne sont pas détachés, qu'ils sont dans le monde et qu'ils font partie de la société comme euh, tout le monde. Et euh, on a du coup une sorte de décalage qui s'inscrit entre cette, cette, ce top management, même si le terme l'anglicisme est un petit peu barbare, et aussi bien voilà, les, les agents en dessous qui produisent du contenu au quotidien, qui, qui font tourner le musée, en fait, hein, qui, qui, qui assurent les missions du musée, et puis les publics. Il n'est pas rare que euh, certains des messages qui sont relayés par les community managers dans les établissements ne soient pas entendus à l'interne, c'est-à-dire que euh, on a, ben, j'ai interviewé aussi une, une community manager euh, anonyme pour dans le cadre de mon, de mon article pour Slate, qui m'indiquait qu'elle, elle a relayé l'information auprès de sa hiérarchie sur euh, ce qui se passait avec Black Lives Matter et puis les, les manifestations, et en gros, ben, on la remercié poliment à peu près. Donc voilà. Donc ça après, je rentrerai pas dans, dans des conjectures sur savoir comment est-ce que euh, pour, pour, qu'est-ce qui explique tout ça, mais c'est vrai qu'il y a plusieurs facteurs à mon avis qui, qui, qui expliquent tout ça. Mais on le sent du coup finalement aussi bien euh, dans des grosses structures états-uniennes comme euh, le, le Dia ou euh, des gros musées parisiens aussi ou euh, des, des musées plus euh, plus petits aussi.
1: Ça m'a surpris, en plus, moi, c'est ce, ce que je te disais hier. Moi, c'est quelqu'un avec qui j'ai travaillé beaucoup et que, que je connais un peu. Donc, ça m'a, ça avec qui j'ai rompu un peu les contacts depuis quelques années. Donc, je savais pas comment ça avait évolué. Et, euh, et c'est ce qu'a dit dans son article. Il dit, après, j'ai l'impression d'être prise pour, tu sais, surtout en ce moment, l'employé un peu, euh, qui, qui casse un peu les pieds, euh, qui n'a pas été écouté, du coup, qui, qui démissionne parce que, euh, voilà, voilà, pour faire son intéressante un petit peu. Hein, C'était ça. Euh, et j'espère que son, son message ne va pas être pris comme ça, parce que moi, en tout cas, la connaissance, je ne l'ai pas lu comme ça. Et j'ai l'impression qu'elle a pas mal de soutien, euh, au moins aux États-Unis. Est-ce que tu, tu te souviens, toi, de de voix comme ça qui sont soulevées c'est ce que tu disais c'est très courageux parce que ça risque de lui coûter ça en tout cas j'espère que ça lui coûtera pas sa carrière euh, est-ce est que des voix comme ça tu en, en as entendu déjà alors il y, y a évidemment dans les conférences plein de débats où comme tu disais euh, le racisme c'est pas bien et nous dans notre musée euh, on fait attention on fait ça bien machin bon ok euh, mais euh, est-ce que tu te souviens toi d'actes forts un peu comme celui-là euh, aux états unis et, et peut-être en France aussi
0: en France clairement non mm. Euh, pour une raison assez simple, c'est que euh, déjà la plupart des et, enfin, les agents de musée sont soit des fonctionnaires, soit des agents contractuels. Donc à ce moment-là, ils ont un, un contrat euh, avec l'État. Ils sont en CDI ou en CDD, mais ils sont en, ils sont en contrat avec l'État. C'est le cas dans la majorité des cas. Hein. Donc ces deux postes-là, soit fonctionnaires, soit contractuels de, de la fonction publique. Euh, après, il y a d'autres cas. Hein. Je ne rentre pas dans les détails, mais il y a, il y a des cas peut, peut où peut être fonctionnaire territorial ou etc. Et il y a encore le cas des fondations privées ou des, des musées privées, mais ça, c'est quand même ultra minoritaire en France. Donc déjà, il faut savoir que les, les, quand on est fonctionnaire ou contractuel de la public, on est soumis à un devoir de réserve et on n'est pas censé pouvoir s'exprimer librement sur des sujets qui peuvent être en effet politiques ou touchés, etc. Donc les prises de parole, elles vont clairement être mesurées dans ces cas-là, ça c'est sûr. Bon, à titre personnel, euh, moi j'ai euh, été euh, perçu, je pense, à l'interne dans mon établissement de rattachement euh, comme un peu le casse-pied de service, en effet, puisque je relayais des messages que le musée n'avait pas forcément envie d'entendre. Mais j'ai assumé ce rôle-là parce que je pense qu'il était le mien en tant que community manager. J'étais là pour transmettre la parole de, des publics au, à l'institution et inversement, transmettre la parole de l'institution au public. Moi, ce, que, ce dont j'ai l'impression, c'est que le métier, ces dernières années, il s'est transformé sur le dernier, le, le dernier élément que je viens d'évoquer. C'est-à-dire on ne fait que transmettre le, la parole de l'institution au public. Et en fait, le, beaucoup de community management et beaucoup de publications, euh, de stratégies, euh, de communication de la part des établissements sont devenus de la communication institutionnelle à nouveau descendante, en fait, et on ne prend plus forcément en compte la parole de, des, des publics. Pour revenir sur ta question, euh, ce que j'ai pu observer, par contre, c'est que euh, dans plusieurs établissements, notamment en, en, aux états unis et en Grande-Bretagne, il euh, y a des comptes, notamment sur des, des comptes Twitter, qui émergent, euh, Museum Workers, notamment, Museum Detox, aussi, de mémoire, qui est sur Insta, je crois, et sur Twitter, euh, où là, en fait, on a des, des, euh, bah, des, des professionnels de musée qui euh, se rassemblent et qui vont proposer euh, des éléments pour, euh, déjà, un peu déconstruire un peu le, le, le mythe euh, voilà, de, 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 du caractère idyllique de travailler dans un établissement, dans un musée, parce que parfois, ça peut être compliqué aussi, il peut y avoir des, des, des choses auxquelles on est confronté, euh, parce que, justement, voilà, le racisme institutionnel, il est, euh, on le retrouve aussi à l'intérieur dans les établissements et euh, voilà, c'est pour répondre à ta question, la, cette cette parole-là, on la voit émerger, mais en effet très peu. Et de ce que tu connais des musées
1: français, est-ce que tu penses qu'on peut passer euh, au-delà de, de la posture, de la communication, parce que c'est ce que tu disais, c'est l'intérêt du c'est l'intérêt du musée aussi, c'est évidemment c'est qu'il soit dans son temps et dans dans la société. Est-ce que enfin tu penses que les musées français euh, et internationaux, mais pour, au moins pour les français vont vont sauter le pas et, et s'emparer de ces sujets-là ou, ou t'es plus pessimiste que ça
0: Il y a deux choses je, je, moi je ne pense pas qu'ils vont vraiment sauter le pas enfin je je, je, je ne crois pas je pense qu'ils vont continuer sans doute à faire ce qu'ils savent faire et ce qu'ils estiment être juste, c'est-à-dire un peu ce que je disais tout à l'heure sur la table ronde que j'évoquais organisée par le musée de l'immigration, où en fait, on a quelque chose qui est quand même bien dans les clous sur le ton « le racisme c'est mal », mais quand on voit le panel qui a été invité, ce n'est pas du tout des gens qui vont remettre en question ce discours-là. Et animé par Renaud Deli, j'ai vu. Voilà. Donc du coup... Euh, du coup, voilà, moi, j'ai pas l'impression, enfin, j'ai pas le sentiment que, que, que ça puisse vraiment émerger, enfin, qu'il puisse y avoir un, vr, un vrai débat franc là-dessus, dans les grands établissements d'art, comme on l'expliquait en début d'interview. En revanche, j'ai vraiment le sentiment qu'il se passe quelque chose, enfin, c'est pas mon sentiment, je peux t'assurer qu'il se passe quelque chose depuis quelques années déjà, dans euh, ce qu'on appelle les musées d'histoire, les musées de société, les musées de civilisation... Euh, notamment donc on a cité ceux de, de Bordeaux de La Rochelle, de Nantes mais on peut citer aussi le musée Dauphinois à Grenoble euh, le musée Arlatan à Arles des, des musées comme ça qui sont vraiment dans, sur des ancrages locaux peuvent parfois avoir euh, un peu plus d'audace, je dirais, pas forcément plus de liberté ou de latitude, parce que c'est des musées aussi qui relèvent de, de la municipalité, donc euh, un changement de couleur euh, locale, enfin de couleur politique de municipalité peut aussi euh, euh, influer sur la politique de l'établissement, enfin sur, sur son message, ça, ça s'est vu, c'est pas exclu, hein. ou il peut y avoir en tout cas des tentatives de récupération de, du message de, de l'établissement, mais il y a quand même quelque chose qui se passe euh, à ce niveau-là, et donc je dirais que... Il y a aussi d'ailleurs un autre, je pense aussi, un autre, une autre structure qui est la FEMS, la Fédération des écomusées et musées de société, qui elle en fait est une, une, une association qui rassemble pas mal d'acteurs, euh, voilà, de, de plus petits musées, entre guillemets évidemment, euh, qui ne sont pas les gros paquebots euh, parisiens et euh, qui peuvent être. Euh, plus à même de se remettre aussi en question, tout simplement parce que c'est aussi des musées dans lesquels on pratique davantage les sciences humaines et sociales, et dans lesquelles il peut y avoir peut-être un peu plus de réflexivité qu'on l'observe le, dans les musées d'art qui, eux, euh, ont une culture parfois un peu plus euh, conservatrice.
1: On le sait, c'est des questions qui vont beaucoup plus loin, un peu dans, bah, forcément dans, dans l'économie aussi, beaucoup, enfin je ne vais pas encore tout ramener à la tech, mais c'est des questions qu'on a aussi dans la Silicon Valley, même dans la French Tech. Où je voyais un article des échos aujourd'hui qui recommençait en disant la French Tech est très discrète sur ces questions, parce parce que il bah, y a au zéro diversité dans la French Tech, euh, c'est aussi cette question de diversité dans les instances dirigeantes, euh, et ça commence à bouger un petit peu, notamment au Musée du Quai Branly.
0: Alors c'est vrai qu'il y a en effet un enjeu de, de politique des représentations, je dirais. Euh, on a vu donc la nomination d'Emmanuel Casarerou, qui est euh, donc le nouveau président du Quai Branly. Euh, c'est à ma connaissance la première fois qu'un homme racisé, donc un homme non blanc, puisque Emmanuel Casarerou est canaque, c'est la première fois qu'un homme racisé va diriger en fait un établissement euh, culturel de cette euh, envergure-là en métropole. Et c'est vrai que c'est quand même à cet égard-là c'est quand même un, un signal fort. Euh, après on verra comment ça se, ça se concrétise, enfin, qu'est-ce que ça veut dire pour l'institution. Mais il est sûr que ces questions de racisme euh, institutionnel sont forcément liées euh, avec cette, euh, cette question de politique des compensations. Et il est sûr que c'est par là que ça se passe, c'est par là que ça passe aussi.
1: Top